0: podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, padrinho, enfim, um cuidador sem neura e com muita informação. Eu, Dulce, mãe de Helene e Dudu. Eu, Ana Cláudia, mãe
1: de
2: Toni, Carol e pediatra. Eu, Tarsi, pediatra, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: Oi, pessoal! Sexto episódio do nosso Pediatria Sem Neura hoje, com uma temática muito, muito, muito importante para as mamães e papais. E aí, meninas? E polêmica, né, Tassi? Polêmica! <risos> adoro! <risos> Mas olha,
2: um assunto que tá lá, toda consulta, principalmente dos bebês pequenininhos, menores de 6 meses, toda consulta rola essa pergunta, né? Tassi, como é mesmo essa história de síndrome da morte súbita do lactante? ou ainda Tassi, e cama compartilhada quando é que eu posso botar ele para dormir comigo por que que teu filho não pode
1: dormir de barriguinha para baixo né ele fica tão calmo ele ah, dorme um, tão melhor as avós, as
0: avós
2: senhor são as vocês
0: foram criados dormindo de barriga para baixo por
2: que agora não pode pois é a cara de surpresa assim eu queria filmar todas as reações é o quê por que não pode? Mas você vai ficar deixando ele tomar sustinho? E isso vai dificultar o sono, né, Tassi? Eu, é, pois é, ela vai explicar toda a história e aí vamos, inclusive, explicar aqui né, com detalhes. E o que, que é essa síndrome de morte súbita do lactante, né? Pois é, então, começando pelo começo, a síndrome da morte súbita do lactente é uma coisa que é descrita há muito tempo, isso não é novidade, né, não. porque tem gente que diz, ai, vocês inventam cada moda, né, hoje em dia. Não, a Bíblia já tem relato
1: de morte súbita, de crianças que foram achadas mortas, né, sem uma causa aparente.
0: E aí, por que, que a gente tem que se preocupar com isso? Me digam por que, que eu tenho que saber dessa tal, dessa síndrome, se ela acontece, como é que ela acontece, como é que eu posso fazer para me cuidar.
2: Pois é, a gente
0: queria realmente esquecer que ela existe, mas não dá
2: para esquecer porque os números estão aí mostrando que, que realmente ela existe. É um evento raro, mas raro numa família um caso em uma família é uma tragédia que vai passando geração a geração, né? Então, realmente é uma coisa que a gente precisa ficar atento. E aí a síndrome da morte súbita é descrita há muito tempo e aí inclusive na Europa, lá atrás, no século XIX, era, era muito mais frequente do que era hoje em dia e foi isso que motivou também os estudos, né? Então era aquele bebê que ia dormir bem e durante o sono ele acabava indo a óbito, então no dia seguinte era encontrado um bebê morto. E aí ia se buscar qual o motivo, né? Inclusive, por muito tempo, é, ficava se pensando até que era infanticídio. E aí começavam a, a, a investigação, o que é que aconteceu e tudo mais. É, lendo um pouco sobre essa questão da história, eu achei bem curioso que eu achei uma, um artigo publicado no BMJ em 1895, então, nossa, como ontem, faz né? tempo, ontem, ontem. Né? ontem, que eles colocaram, eles construíram uma estrutura, porque aí a história era o seguinte, o bebê aparecia morto e aí não tinha a, a, o mobiliário que tem hoje em dia de bercinho do lado da cama, de berço no quarto, então, os bebês muitas vezes dormiam na cama com os pais, então, o que se imaginava era que alguém tinha sufocado o bebê e aí construíram lá no, no BMJ tem uma foto de um eles chamavam na Itália de arcuccio, que era uma estrutura parecia a incubadora, incubadora de hoje, né? Né, parecia a incubadora de hoje era uma estrutura que pela foto parece, pela imagem parecia ser de acrílico, uma coisa assim abertinha para o bebê respirar e evitava que alguém caísse em cima do bebê então, é, mas na verdade
1: as necrópsias a, quando fazem nos bebês hoje mostram que não, nem sempre é uma hipóxia né? é um Isso. sufocamento, essa é a questão e, e várias causas são aventadas né? a gente não tem uma causa específica mas algumas, são, algumas hipóteses são levantadas uma arritmia cardíaca é um bebê que pode ter uma arritmia cardíaca que não, não foi diagnosticada ao nascer e ele pode fazer né? fazer síncope, convulsão e aí levar essa morte súbita uma apneia pelo, pelo desenvolvimento incompleto do seu nervoso central, que faz o controle
2: da res respiratória do bebê. Peraí, vamos traduzir. Dulce aí, apneia. Não, apneia, tô sabendo. Fiz natação. Ah, apneia também. Tô sabendo,
0: ficar sem respirar. Aê, arrasou. Uh, Alguma assim disfunção
1: diafragmática no próprio bebê. Então, o sono na posição de prona aumenta esse trabalho do diafragma e pode ser uma das causas aventadas. Na verdade, assim. A é posição
0: sim. de prona, e você... aí complicou, né? Complicou, então complicou.
1: tá, de barriguinha pra baixo. Isso. Tome time. <risos> to time é aquele horário que o bebê tá acordado, tá minha gente? Ele não Isso. pode dormir nessa posição de barriguinha pra baixo. Mas acordadinho a gente pode fazer o tempinho de barriga dele sem
2: problema. Mas uma causa, causa específica a gente não tem. A gente tem alguns fatores de risco, né? Isso, exato. A idade também é um ponto bem interessante, né? Porque é que a gente tem que destacar qual é a idade de maior risco já ouviu falar alguma coisa assim sobre isso Dulce? dessa história de ah mais novinho é mais perigoso a história da síndrome da morte súbita
0: não eu posso falar que ainda bem eu descobri isso depois não brincadeira <risos> eu não a informação não chegou em mim enquanto eu era mãe de, de recém-nascido mas em relação à preocupação, na verdade, com o bebê e o sono do bebê, eu acho que eu tinha aquela preocupação básica de ver se o bebê estava respirando e tal. E, na verdade, eu mantinha sempre... Dudu e Helena, ambos dormiram né, no berço... Durante a noite. Não quer dizer que eles dormiam bem, tá? Pessoal. Só...
1: Uma coisa é uma coisa, <risos> outra coisa. Outra coisa é outra coisa.
0: Eu me sentia de fato incomodada. De dormir com eles na cama. Porque eu achava que eu ia, de, sei lá. Deixar eles cair. Ou eu tinha que... Eu não gostava de amamentar na cama. Eu gostava mais na cadeira. Eu, gostava mais, eu sabia que tinha que trocar o bebê. E aí ir pro trocador para mim era mais prático. Enfim. Então meus bebês dormiram né, no berço. Mas, é, é, mais por uma questão de conforto meu mesmo e pelo medo de eu deixar eles caírem no chão essa foi de fato a minha experiência, depois eu tive até uma experiência que depois eu vou contar um pouquinho quando a gente andar um pouquinho com esse assunto Sobre cama compartilhada em si, mas eu comecei a levar eles para cama um pouquinho mais velhos. Mas síndrome mais morte e no do você não, não conhecia na não, época? Na época não, eu achava que era assim, a possibilidade de isso acontecer era muito, muito, muito remota e eu não sabia da relação... Da síndrome da morte súbita, súbita com a cama compartilhada, né? Hum, então, pois é, ela já deu um spoiler. Nei, já andou tem um, um
1: pouquinho, relação. né?
2: Ela já andou Não, um pouquinho. Que, sim, então é verdade, tem uma relação dulce boa, tem sim, mas tem outros fatores, né? Tem, a prematuridade é um amiga. deles.
1: A prematuridade, normalmente os bebês prematuros, têm duas vezes uma, uma chance maior de, de ser né, aventados pela morte súbita. As mães que são tabagistas, que foram tabagistas antes do, do, desse bebê nascer, até após o bebê nascimento, né, então essa nicotina pode levar a uma hipoventilação, né, e aumentar o risco de apneia desse bebê.
2: E aí não só, a mãe também tem estudo que relaciona o ambiente, o ambiente né, esse a nicotina, passivo. né passivo, então não é só a mãe, mas também se o pai fuma, então essa criança precisa ser bem vigiada, porque o ambiente tem nicotina e a, a nicotina é que provoca tudo isso, né, pode é. Essa levar. impregnação, né? Essa impregnação e ventilação.
1: E dormir de barriguinha pra baixo. Sim. E a cama compartilhada,
2: que a gente vai deixar uma interrogação aí no meio do caminho. Ah, a cama <risos> compartilhada, como dá muito pano pra manga,
0: a gente vai falar mais dela lá na frente. Mas veja bem, a gente falando de tudo isso, síndrome da morte súbita sem causa aparente, eu acho que isso é uma neura, sim, que a gente precisa saber, mas veja, eu acho que isso está intrínseco em toda mãe, porque acho que por isso que toda mãe não tem essa que não acordou de madrugada pra ver se Sim. o filho está respirando Total. É. então eu é. acho que isso deve estar no sangue da gente tá o medo. Gente... então pelo é. amor é. de Deus, me digam aí os percentuais pra gente falar
2: <risos> é. Dulce, é bem importante a sua pergunta, até porque é pediatria sem neura, tá? Não vamos provocar neuras, não é isso. Nosso objetivo, na verdade, é informar e trazer para vocês a informação valiosa, libertadora, que vai ajudar vocês a controlar os riscos, né? Os fatores de risco que a gente vai, vai voltar a mencionar. É, mas, voltando para sua pergunta, temos um número, é frequente? Não, não é frequente, é um evento raro. Nos Estados Unidos, porque você vocês sabem que aqui no Brasil a gente não tem muitos estudos como no, nos países desenvolvidos, né? Mas nos Estados Unidos, a estimativa mostra que no primeiro ano de vida, cerca de 6% dos óbitos infantis são devidos à morte súbita do lactante. Então, em torno de 6%. Temos, no Brasil, nós temos um estudo de Pelotas, lá atrás, na década de 80, 1987, que estima em 4% esse número de óbitos é, é, por síndrome da morte súbita do lactante. Então, das crianças que morreram no primeiro ano de vida... 4% de causa de morte Seria por morte súbita E nos Estados Unidos Das crianças que morreram 6% seria por síndrome Da morte súbita do lactante é, Então, olha só Os números, eles são expressivos Então a gente realmente não pode fingir Que não tá vendo, existe Graças a Deus não é uma coisa frequente mas existe, e aí justifica essa conduta preventiva, né, então os Estados Unidos é bem noiado, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre umas, umas campanhas Eles que umas rolam campanhas por lá, bem, né, bem firmes
1: com muita frequência, ponto, é. pois a Academia é. Americana... Faz um reforço bem importante quando você entra no site dela para falar, para ver morte súbita, elas falam, são bem linfáticas. nisso. E,
2: e eles enfatizam muito nessas campanhas as medidas preventivas. O que é que a gente pode fazer para evitar a síndrome da morte súbita do lactente? uma vez que a gente não, não conhece a causa? Mas a gente conhece alguns fatores que podem estar envolvidos, como a gente já falou, né? O, o ambiente com tabagismo, o uso de drogas, tá? Alco, Isso também. Algo. Né? Faz embriaguezamento. Isso, e quando a gente fala drogas, sabe, Dulce, a gente não tá falando só de crack, maconha, não, mas assim, remédios pra modular o sono, então, benzo de azepínicos, aquele, aquele remedinho pra dormir, pra dar uma noite mais tranquila, que muitas vezes é o próprio médico, é receituário médico, o médico prescreve pra mãe, a mãe tá passando por um momento de muita angústia, enfim, também são drogas que vão mexer no sono, vão diminuir a vigília. Então, não vai ficar aquele sono mais superficial, né? Vai ser e um sono normalmente mais normalmente as mães têm, né? Isso. <risos> Exatamente. É. Exato. Então, é, entra aí, essa esse é mais um fator de risco. O uso de álcool, como a Aninha falou, né? Mas vamos prevenir. Vamos prevenir então, que é de, Vamos prevenir, então a gente vai prevenir. Como? Como? logo <risos> que eu já estou nervosa. A gente vai prevenir fazendo...
1: Colocando esse bebê pra dormir como? De barriguinha pra cima, né, então também não vamos entrar naquela paranoia, ah, o bebê virou, vamos voltar, não, se ele virou é porque ele dá conta de, de ter a proteção dele, então ele vai ficar dormindo de barriguinha pra cima ou de lado até ele conseguir sozinho se virar, né, não isso. tem que a gente ficar, ah, meu bebê virou e agora eu vou acordar ele pra ficar do outro lado, não, não é isso tá? É uma superfície firme para esse bebê dormir, então um lençol com elástico, sem nenhum objeto solto nesse berço a superfície, quando você coloca o bebê, ela não deve se deformar, não, não é pra ser aquela superfície fofinha, aquele, aquele então berçinho. aquele kit berço maravilhoso e eu comprei, eu não vou usar isso, não, é caríssimo não, não deve usar travesseiro coxa, edredom Nada disso, tá? Lençolzinho, só até no máximo altura de, de cintura, no máximo amarela. nem é isso? isso? Nada que cubra a cabecinha desse bebê, tá? O cuidados com a cama. Aninha, deixa eu
2: só contar. Eu, Dulce falou agora, eu, eu lembrei. Tu já
1: encomendou o teu kit berço, não. amiga?
2: Não, ainda não encomendou. Porque isso é uma coisa cultural. É ah, cultural. Eu encomendei meu kit berço. Mas Dulce falou uma coisa que é muito engraçada. Na consulta de pré-natal, Aí eu já reforço pra família, né? Olha só, o berço tem que ser mais clean, tal. E aí o kit berço não é indicado, aí sempre My volta. pai, filho, Total. É. Na, na mesma hora ele olha assim pra mãe, ainda dá um cutucão assim por baixo e faz aquela cara assim, tá vendo? Eu disse que não era para gastar dinheiro com isso. <risos> é. Gastou toda, e não, né? Ninguém nunca
1: comprou um, compra dois, né? Porque tem Sim. que ter é, um pra revezar com o outro. É, é. pois é. é.
2: Então, foi, mostrem aos papais, às mamães que estão ouvindo, sem os papais do lado, mostrem que a gente tá do lado de vocês, hein? Nada é. do kit e berço. Isso, e esse berço, a grade do berço, ele tem que ter uma,
1: uma distância adequada, para exatamente não precisar desses kits no entorno, né? Para não enganchar pezinho, não enganchar mãozinha, nada disso. Né? E a gente tem uso de chupeta.
0: Um Sim. Fator protetor. <risos> protetor? É. Meu Deus! Calma, odonto pediatra. É. É. Calma, no seu um... amamentação.
1: É isso, mas assim, <risos> para aquela criança que não mama. Porque ah, a amamentação é. ela é um fator de proteção para síndrome de morte-súfre. Aquele bebê que não mama, a chupeta pode ser como um fator protetor.
2: Também. Isso, exatamente.
1: E agora a gente vai entrar no outro ponto, que é super polêmico, que é o compartilhamento
2: de camas. Isso, né? eita, tam, 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 cama compartilhada, e aí, quem defende, quem é contrário? Bem, a Sociedade
1: Brasileira de Pediatria a Academia Americana de Pediatria são contra. Isso, exatamente. É totalmente exatamente. contraindicado por esse risco de morte súbita do bebê, pelo risco de sufocamento, pelo risco de estrangulamento por todos esses riscos elas são contra, totalmente contra a cama compartilhada, mas não contra o ambiente compartilhado de sono, tipo, dormir todos no mesmo quarto, no quarto da mãe no quarto do bebê, enfim, isso. todos juntos isso realmente, eles são super a favor principalmente isso. até um ano de idade não tem contraindicação não mas no mesmo berço na mesma cama,
2: não isso, inclusive eles vendem muito por lá um, um bercinho que é o co-sleeping, que é o, o co né? Que é um bercinho muito interessante, que eu recomendo muito para as mamães na consulta de pré-natal. É, você Vai ser um bercinho que vai ficar ali do lado da sua cama, ele é minozinho, então ele é mais fácil de ajustar. Fica ali na altura da sua cama e o bebê ele está no espaço dele. Então, ao mesmo tempo que ele está próximo a você e você está ali num ambiente que você consegue vigiar... Pra mãe que tá cansada, que vai acordar várias vezes, foi um dia exaustivo, vai acordar à noite, pra dar de mamar e tudo mais. Então, você tá ali com o seu bebê pertinho, no nível da sua cama, mas ao mesmo tempo ele tá lá protegido, né? É, a cama compartilhada, ela aparece como um fator de risco a síndrome da morte súbita. Como assim? Quando foram ver, quando, quando se vai avaliar essas crianças que morreram e não tem um diagnóstico, morreu como? Foi dormir, estava tudo bem e subitamente foi a óbito. E aí? Quando vai se buscar os fatores, né? Era uma mãe que fumava, era uma mãe, como a gente já falou, era um bebê que, era, que foi prematuro e aí era um bebê que fazia cama compartilhada. Aí vem o viés, né? Porque não se conseguiram ainda estudos que avaliassem os bebês sem esses outros vieses. Então, a gente se pergunta, tá, tudo bem, Tassi, você encontra lá a cama compartilhada como fator de risco. Mas, nesse bebê também tinham outros fatores fator de risco. Isso. Quem é que estava mais envolvido? Quem é o mais prejudicial? É o tabagismo materno? Ou é a cama compartilhada? Essa mãe cansada. Isso. Eles colocam muito risco dessa mãe muito cansada,
1: né? Desse poerpério, assim, imediato. Quem nunca? Não? né Exatamente. Esse dia e noite meio que a mesma coisa. Esse ritmo que a gente é tão frenético. E aí esse cansaço como uma rasteira, na verdade. Você cansada, você acabar dormindo em cima dessa
0: criança, né? E causar uma, um desastre. Urso, e, aí, e aí você acha que nunca vai acontecer, né? Como eu disse, os meninos dormiam no berço... E eu tinha muito. Eu tinha mais a mais uma questão de conforto, de eu gostar muito do quarto. É, e o medo mesmo de eu deixar os bebês caírem no chão. Eu durmo muito pesado, enfim. Mas quando a Helena fez cinco meses, eu lembro de uma situação muito específica que eu levei ela para a minha cama, né, uma das primeiras vezes. E simplesmente meu marido deitou em cima dela e não percebeu. Continuou nossa. dormindo. Eu minha acordei. Nossa. Porque eu senti as perninhas batendo. Ah, Ele estava muito em cima dela. Muito, muito, muito. E eu desesperei, né? Meu Deus do Você céu. Você vê como pode acontecer. Eu pode. achava que cinco meses Com ela estava gigantesca, que não ia acontecer, mas pode. Sim. É, sim. E aí eu acho que, assim, o intuito, na verdade, não é, como eu estava falando anteriormente, não é assustar nenhuma mãe, mas... É, que se for realmente da escolha Que seja feito com segurança E que pode sim ser feito com segurança Assim como esse bercinho Que tá, se falou, né o Aquele limpo. ninho, né O, o ninho foi o que eu também casa, o Isso, ninho. isso o ninho é bem, bem, bem Utilizado, então É a preocupação de que se for o desejo Da como compartilhada que seja feito realmente com segurança para evitar né, qualquer tipo de, de incidente. O sono lá em casa, meu marido fazia vigília. Eu ia amamentar na cadeira
1: para evitar esse sono, essa coisa toda. E eu ficava meio que do meu lado. Então, eu sou muito fácil de dormir. Então, era meio que me aparando. Se você dormir, eu tô aqui, eu tô aqui. Mas é porque o cansaço é muito
2: traiçoeiro. Isso, é muito isso. traiçoeiro nesse primeiro momento. É, hum. e esse tema é muito polêmico exatamente porque envolve uma questão filosófica aí por trás né Do que, de como você quer criar seus filhos, e aí tem, tem muita família que diz, não, eu quero que eles durmam comigo na minha cama, então biologicamente eles precisam disso Olha, eu também não posso dizer que quem argumenta dessa forma é de todo. Tá, de, tá, é, é tudo mentira. Não, não é bem não. assim. Biologicamente, a mãe precisa desse vínculo com o bebê e faz bem para a mãe ter o bebê dormindo ali com, com o bebê juntinho de si. E também, para o bebê, isso também faz muito bem, certo? Então, biologicamente, os dois se beneficiam. E aí, há quem diga assim tô sendo bem advogado do diabo, né? Mas assim, não, não é advogado do diabo. Isso não é pensar de forma demoníaca de jeito nenhum. Quem, quem gosta da cama compartilhada. É, mas o que, é que acontece? Quem, quem pensa dessa forma né, até diz assim, mas olha só, nas outros, nos outros mamíferos, os outros mamíferos dormem tudo ali juntinho, por que, que nós vamos ser diferentes dos demais? E aí eu, eu já li um artigo interessante que dizia, certo, mas nos outros mamíferos também acontece um número grande de mortes, então é ali vários cachorrinhos que nascem, são vários gatinhos que nascem, quantos morrem? Né? E aí, qual é a nossa meta? Estamos em 2020, qual é a nossa meta? Diminuir mortalidade infantil. Então, se a gente sabe que isso é uma causa, que um fator de risco envolvido é a cama compartilhada, eu acho que temos que pensar sobre isso. Então, por isso que as sociedades de pediatria, tanto a brasileira como a americana, eles batem forte nisso, né?
0: É, e aí, é, eu acho que... Eu, eu sou totalmente a favor, existe a teoria da criação com apego. Eu sou... Eu levanto realmente essa bandeira, mas eu acredito que não precisa existir essa briga e nenhuma coisa elimine a outra. Então, por exemplo, meus filhos não faziam cama compartilhada comigo, bebezinhos, mas eu lembro que eles só dormiam no meu colo durante o dia, né? Então, assim, durante o dia inteiro era dormir no, colo, no meu colo o dia inteiro. Isso quer dizer que eu não dormia? Sim. Isso quer dizer que eu dormia sentada? Sim, também. Mas... É, e aí, depois, a gente também foi criando esses espaços, né? Na cama ou em outros locais. Eu acho que a ideia não é separar essa mãe do bebê, né? Eu também amo o conceito de esterogestação, né? Principalmente nos primeiros três meses... Quem tá grávida vai entender o que eu tô falando, ou quem já teve seu bebezinho, vai entender que esse bebê, ele não quer sair do colo. O berço, ele parece realmente ter espinhos, mas a gente pode criar, com esse conhecimento, locais de segurança, para que consiga viver esse pele a pele real, que é o que vai acontecer no primeiro ano. Como tá estava falando dos bichinhos, né, o humano é o primata mais imaturo
1: neurologicamente ao é nascer e é o que se desenvolve de forma mais lenta né, então esse contato, como a gente estava falando mais intenso e prolongado algumas pessoas falam, alguns estudos trazem mais proteção e cuidado para esse bebê, então essa cama compartilhada teria essa, esse outro ponto outros pontos positivos né, é a melhor termorregulação do bebê, por estar esse contato pele a pele então a gente regula melhor essa temperatura do bebê, tem uma melhor estabilidade cardiorrespiratória desse bebê tem melhor tempo de choro menor tempo de choro para esse bebê além da manutenção do aleitamento materno né porque Isso. aquele bebê mais próximo de você você consegue fazer essa manutenção mais, melhor para você né com o cansaço materno digamos assim que reduz reduz um pouco isso. Né? Reduz um pouco. Um é. Aí,
0: a boca do bebê só fica a 10 <risos> centímetros é... do seu peito. Então. É, em alguns <risos> momentos eu vou dizer que eu já me senti uma
1: porca. Ah, já! Você já só... me sentiu
0: uma porca. Tira -se, né? Deitadinha, de, per... é.
1: de bracinho levantado e o bebê aqui, eu ó, no mamando. peito. Já é. me senti porca. É,
0: mas. É. Mas maravilha, maravilhoso. Bem. Tranquilo, Vinda. tranquilo.
1: Isso. Pois é. E assim, a cama compartilhada, ela é muito Condenada, é mais condenada nos países ocidentais. É né? verdade. No, no primeiro mundo, na verdade, não, não na Europa, né? Isso é um evento que é feito de forma corriqueira. Na Dinamarca, na Suécia, desculpa, em torno de 65% das famílias fazem cama compartilhada de forma Uau. rotineira. Isso. Né? Isso. Então... É super tranquilo. Então, são, são países que, que não tem um, um elevado índice de morte súbita. Sim. São países que têm baixíssimo nível de morte súbita. Isso, né? lembrando
0: também que a gente está falando aí de bebês, dos bebês, né? Até um ano. Porque Sim, isso. depois disso, eu, eu mesmo falo. Todo esse discurso que eu não dormia com meus filhos e babababa e bibi, acabou quando eles cresceram um pouquinho. E acharam Hoje, o caminho da cama sozinho, né? Eu acordo com um vulto do meu lado e quando eu vejo uma cidadã, está dormindo do meu lado. Então, assim, não. Todos os dias. Todos os dias. Todos do, os dias. Todos os dias. Nossa. Às vezes já vai tipo de 5 da manhã. Né? Tu, tu já tentaste todas as estratégias, de, tipo assim, ah, o sol só vem quando o sol tá nascendo. Tá, se tem um tempo que eu não tento nada, na verdade. desistiu, <risos> né? Jogou a toalha. Porque, né? veja, o tentar vai me exigir de mim algo que eu não posso dar hoje. Ah, que, que, é é que é o meu tempo, tempo de sono.
1: Né? <risos> que é sagrado, depois do tempo ele é sagrado.
0: Então, pra falar bem a verdade, eu tô gostando, é. eu não deixando. Sim. Mas ela sempre conversa, ela sabe... E tal, né? Tem dias que o marido reclama muito porque ela dorme mais em cima dele, porque ele é quentinho. Ah! É, e se e mexe, ela... ele tá. Ele uma idade que se mexe em e, e, então. e ela fala: eu gosto do papai é quentinho, então veja, eu não estou sendo tão
1: prejudicada. Até ah, uma regulação, até de criança com 5 anos, gente. Olha aí. Alguns estudos também mostram alguns benefícios da cama compartilhada no sentido psicológico da criança. Concordo. Então, aumenta a autoestima, eles ficam independentes mais cedo, são crianças que são menos ansiosas, melhor comportamento na escola, menor problemas psiquiátricos. Mas isso assim, minha gente, é super difícil de mensurar. São de um estudos, assim, que não tem esse, esse... tem um viés muito grande, não Sim. tem um N tão grande Sim. pra ter essa... essa são mais... Colocados como visões, né, percepções isso. da família. Não Sim. é uma coisa
2: muito científica para ser mensurada. É, tá? é uma questão mais qualitativa, né? Estudos mais qualitativos. É bem difícil mesmo. É, ou seja, não dá para a gente... Por isso que a gente começou o podcast falando que é polêmico. É bem muito. polêmico. Porque há, há visões dos dois lados, as justificativas para os dois lados... E, na verdade, o que a gente quer tentar é buscar esse equilíbrio, né? Então, se você vai... E uma coisa que eu, eu enfatizo muito no consultório é... Você quer fazer cama compartilhada? Tudo bem, agora você precisa conhecer os riscos, você precisa conhecer o ambiente e torná-lo o mais seguro possível, possível então se vai dormir na sua cama, cuidado com os lençóis, cuidado com os travesseiros Isso. fofinhos, cuidado para além dos lençóis e travesseiros, não agasalhar demais essa criança se o pai se é um final de semana que você e o pai bebeu tomou aquela isso. cervejinha você sabe que o seu sono vai ser pesado meu marido quando bebe meu deus do céu passa é. né loucura né Beça. então já sei final de semana não tem perigo de fazer cama compartilhada uhum. porque a sua vigilância vai diminuir então assim você tem que ficar muito ligado nisso aí vai fazer cama compartilhada cuidado mais cuidado ainda não é
1: contraindicado, na verdade, zero. Na verdade, as orientações que eu faço é, pode fazer cama compartilhada, porque tem esse lado, mas tem que fazer de forma segura, porque existe o outro lado. Pois né? é. Então, vai colocar ele no meio, ó. Se vai no meio, você vai ter que colocar alguma coisa que é leve essa criança, que ela não vai poder ficar na mesma altura que vocês. Não pode ficar num travesseiro
2: com vocês, né? Porque o cansaço é muito traiçoeiro. Isso. Pois é, só uma coisa que eu achei engraçada, minha gente, quando eu tava lendo, assim, sobre esse assunto, é, os Estados Unidos, não tô falando mal, não, por sinal, eu amo os Estados Unidos, eu sou super louca pelos Estados Unidos, mas eles são muito engraçados, pessoal, primeiro que eles estudam de tudo, né, e a forma que eles, que eles, às vezes, encontram de, de informar é bem interessante, é, aí sobre a história de morte súbita né, eles fazendo campanhas pra diminuir pra desaconselhar, porque pra eles é não, cama compartilhada não aí minha gente, tem um, uma, uma campanha que eles colocaram um bebê dormindo numa cama de casal o bebê apoiado no travesseiro e embaixo do travesseiro, minha gente, tem um facão, facão.
0: embaixo do travesseiro Senhor, pelo amor de Deus, tá, se compartilha no Instagram é, essa minha campanha gente,
2: é uma, minha gente, e tem outra campanha que é uma lápide oh, pra eles, a uma lápide. minha gente é, é, eu sei não, eu tô rindo de nervoso aqui, é que a pessoa vê mesmo, faz uma campanha dessa, não, mas eles não pararam por aí viu, fizeram depois um estudo pra ver se tinha dado certo a campanha, né, e não. aí essas campanhas que amedrontam os pais, dão certo, o surte, terror, efeito, o terror, tá o certo. surte não surte efeito, não, não surte efeito, <risos> não. não surte porque quem faz cama compartilhada faz muito também por filosofia de vida isso, por, por ideologia. ideologia. É. Então, não é assim, amedrontando, que você vai conscientizar, né? Conscientizar, talvez não seja a melhor palavra, mas trazer aquelas, aquelas dicas de segurança e tudo mais. Não é amedrontando, né? Mas eu vou colocar lá no Instagram pra você ver. É muito louco isso, viu?
0: Mas, é. então, é isso, né, é meninas? Isso. Eu acho que a gente trouxe muita, muita informação importante né, de um tema, de uma temática que é polêmica, mas é, o necessário é realmente os pais terem a consciência do que significa, dos riscos, para realizar suas próprias escolhas. É, criação de filha, como um tudo, é uma coisa muito individual e que a gente precisa assumir nas nossas escolhas como um todo. Então, eu achei super, super, super incrível esse podcast, eu amei. Isso, eu acho que, assim, em termos de cama compartilhada, a
1: regra que tem que fazer são os pais, né? Pra definirem isso entre eles, porque, assim, quando é que esse bebê vai sair dessa cama? Isso é um outro ponto que tem também que ser definido entre os pais, né? Então, a regra de casa, quem faz são os pais, tá? Mas sabendo sempre dos riscos que podem acontecer, tanto para um, tanto para outro. Optou por cama compartilhada? Faz com segurança, tá? Colocar o bebê no berço não tem problema também. Esse bebê não vai não estar tá excluído da casa porque ele vai ficar no berço, não tá? Mas ter os dois pontos bem em equilíbrio em casa. O importante é eles
2: vocês terem isso em comum acordo, o pai e a mãe. Isso, exatamente, e assim, para quem começou o podcast dizendo, eu vou ter uma resposta, eu quero ver o que as pediatras vão falar de cama compartilhada, só lamento, baby, não temos não essa há. resposta, não, não há. há, entendeu, quem vocês é que vão em casa conversar, botar tudo isso que a gente falou na balança, e definir a regra da casa de vocês, como a Aninha falou, né? Mas prezando pela segurança. Com todas essas
0: informações que a gente trouxe. Tá bom? É isso aí. Até Obrigada, a próxima, mas... meninas. Foi ótimo. Pessoal, curtem, comentem, compartilhem sempre esse nosso podcast.
2: Uhul, bom, um, isso beijo. Aí. um beijo.